0: große Quantencomputer, wenn sie wirklich kommen sie werden eine Revolution sein in der positiven wie auch in der negativen Sicht in dem Sinne, dass sie wirklich erfordern dass wir die komplette IT-Infrastruktur dieser Welt komplett neu überdenken müssen und überarbeiten müssen
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote vom 3.12.2019 in Frankfurt am Main. Mit Martin Franz, Head of Cryptography Engineering and Solutions. Er arbeitet für die Deutsche Bank und der Titel seiner Keynote ist Zukunft der IT-Sicherheit in einer post quantenwelt Neue Technologien wie Quantencomputer und deren Möglichkeiten bieten faszinierende Chancen, bergen jedoch auch Risiken. Fragen, die wir schon heute beantworten müssen, lauten zum Beispiel, wie wirken sich neue Quantencomputer auf die bestehende IT-Infrastruktur aus? Wie verändert sich dadurch die als sicher angesehene Kryptographie als Kerntechnologie der Digitalisierung und kann sie als solche bestehen bleiben? Und wie viel Zeit bleibt uns noch, um auf diese Risiken zu reagieren? Der Vortrag von Martin Franz gibt einen tieferen Einblick und aktuelle Antworten auf diese Fragen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
2: Im Vorgespräch hat mir unser nächster Speaker ziemlich klar gemacht, dass wir vor einer großen Veränderung stehen, wenn es um die Digitalisierung und um die Computerwelt geht. Denn er sagt, Quantencomputer werden die Welt komplett verändern. Und er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie wirken sich denn diese neuen Quantencomputer auf die bestehende IT-Infrastruktur aus und was bietet das für Möglichkeiten, aber eben auch für Risiken mit dieser neuen Technik zu arbeiten. Und wie viel Zeit bleibt uns vor allem noch, um auf diese Risiken zu reagieren, beziehungsweise uns auf sie vorzubereiten? Er hat früher Forschung bei Philips betrieben, ist seit zwölf Jahren im Kryptographie-Sektor tätig und seit vier Jahren dieses Sektors Leiter bei der Deutschen Bank. Und er wird uns etwas zur Zukunft der IT-Sicherheit in einer post quantum erzählen und wir freuen uns, und ich sage es jetzt mal auf Englisch, es klingt nämlich so wahnsinnig toll, den Head of Cryptography, Engineering and Solutions bei der Deutschen Bank zu begrüßen. Hier ist Martin Franz. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag. Danke für die gute Intro. Das hat mein Talk eigentlich schon fast perfekt zusammengefasst. Mein Name ist Martin Franz. Ich leite den Kryptographiebereich der Deutschen Bank. Und wie schon gesagt wurde, mein großes Hobby ist zum Glück auch mein Beruf. Ich kann mich mit sehr spannenden Fragen beschäftigen. Und eine dieser Fragen ist, welche Auswirkungen werden Quantencomputer auf unsere Welt haben, auf die Kryptographie und wie wird sich das alles verändern in den nächsten Jahren? Es ist ja schon sehr viel auch in den deutschen Medien angekommen mittlerweile, man sieht das immer wieder, auch Schreckensszenarien, die da skizziert werden und ich möchte einfach jetzt in diesem Vortrag mal ein bisschen darüber reden, was ist real, was kommt, was kann passieren, was wird nicht passieren und Versuche ein bisschen Ausblick zu geben, was, was die Welt tut, um auf Quantencomputer zu reagieren. Als kleine Einführung, ähm, kurzes Slide mit den zwei Hauptfragen. Ist es überhaupt real, die, die Bedrohung durch Quantencomputer? Und auf der anderen Frage wird nochmal das skizziert, ähm, was die Presse so ähm, über Quantencomputer schreibt. Also auf der linken Seite... Wie real ist das Ganze? Das ist ja nicht, nicht unbedingt greifbar, Quantencomputer. Auch ich selber als Kryptologe habe eigentlich immer gesagt: Naja, jetzt warten wir mal ab, ob Quantencomputer wirklich kommen, ob das wirklich so schlimm wird, ob da was passiert. Und dann kam 2015 kam das große Announcement von ähm, der Agentur mit drei Buchstaben aus den USA, die gesagt haben: So, wir stellen jetzt mal langsam auf quantensichere Verfahren um. Und das war so der Wachrüttler für die komplette. Security Community eigentlich in, im Kryptobereich, wo wir gesagt haben, oh, also wenn diese Agentur was sagt, die wissen in der Regel deutlich vor, vor uns allen Bescheid und wenn die sagen, wir müssen reagieren, dann wissen die wahrscheinlich was, was wir nicht wissen und dann muss jetzt wirklich was passieren. Das Ganze hat dem Thema eine enorme Glaubwürdigkeit gegeben und zum zweiten Beispiel, wie real ist das? Wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass so die ganz großen Player in der IT-Branche die Google, die IBMs dieser Welt mit, mit großem Kapital, mit großem Einsatz eingestiegen sind in den Bereich Quantencomputer. Und mittlerweile gibt es erste Quantencomputer, auch kommerzielle, auf dem Markt. Die sind zwar noch sehr klein und können noch keine großen Probleme lösen, aber sie beweisen, dass es Quantencomputer wirklich gibt. Jetzt die zweite Frage natürlich, wie groß ist die Bedrohung? Ich habe da mal zwei Beispiele aus der Presse rausgenommen. Ähm, Economist, die schreiben, die wirklich titulieren, okay, Quantencomputer... Will Break uh, the Internet oder Tech Channel, die wirklich von einer Quantum-Apokalypse schreiben. Und ja, ich möchte die nächsten 20 Minuten nutzen, ein bisschen darüber zu reden, mal zu schauen, wie real ist die Bedrohung denn wirklich und worauf müssen wir uns einstellen. Also ich werde kurz was über Quantencomputer erzählen, dann tiefer einsteigen in das Quantum-Risiko, das Risiko, das von Quantencomputern ausgeht ein bisschen was über die Timeline sagen. Wie schnell kann das passieren? Womit müssen wir rechnen? Und dann im vierten, wenn noch etwas Zeit ist, noch ein bisschen was sagen. Was tut denn die Welt, um sich auf Quantencomputer wirklich vorzubereiten? Zunächst also mal kurze Einführung. Quantencomputer. Ich selber bin kein Physiker. Ich bin Mathematiker und Informatiker. Ich glaube, hier, hier gibt es wahrscheinlich ein paar Physiker, die deutlich besser erklären können, wie ein Quantencomputer wirklich funktioniert. Aus meiner sehr naiven Informatiker-sicht ist ein Quantencomputer ist eine Maschine, die auf Quantenphysischen Effekten arbeitet, ähm, sogenannte Superposition, ähm, Verschränkungen von physischen Elementen und damit operiert quasi so ein Quantencomputer auf Qubits. Aus den klassischen Computern kennen wir die normalen Bits, die können 0 oder 1 sein und Qubits, die können jetzt, die können null sein, die können 1 sein oder irgendeinen undefinierten Zustand dazwischen und Quantencomputer führen eine Berechnung auf Qubits durch, das heißt sie lösen einen Quantenalgorithmus auf und irgendwann wird eine Messung des Quantenzustands durchgeführt und dann bekomme ich das Ergebnis der Berechnung. Und das erlaubt Quantencomputern quasi auf einer sehr, sehr großen Datenmenge sehr große Berechnungen durchzuführen, die dann in einem Ergebnis kollabieren. Und die Vision jetzt der, der Unternehmen, der Startups und äh, der Wissenschaftler ist natürlich, riesige Quantencomputer zu bauen mit Millionen von, von Logical Qubits, sodass wirklich die Effizienz drastisch gesteigert wird und man bestimmte Probleme sehr, sehr gut lösen kann. Ich sage ganz bewusst bestimmte Probleme, weil Quantencomputer nicht jedes Problem sehr gut lösen können, aber bei ganz bestimmten Problemen sind sie wirklich sehr, sehr gut. Zu diesen Problemen gehören zum Beispiel ähm, Fälle aus der Medizin, wo man sagt, personalisierte Medizin, äh, Medikamente herstellen, im Finanzbereich, wo ich sehr, sehr große Datenmengen sehr schnell analysieren muss oder künstliche Intelligenz ist zum Beispiel auch so ein Anwendungsfeld, wo man sagen kann, ähm, hier werden Quantencomputer wirklich das Problem sehr, sehr schnell, sehr effizient lösen und uns einen großen wirklich Mehrwert bringen, wenn große Quantencomputern wirklich real werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist das Risiko, was dann von Quantencomputern ausgeht. Und ähm, da hole ich ein bisschen weiter aus. Wenn wir uns mal anschauen, wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele IT-Systeme die eigentlich überall in jedem Bereich unseres Lebens mittlerweile drinstecken. In der Energiewirtschaft, im Automobilverkehr, in medizinischen Instrumenten. Überall stecken eigentlich Programme drin, die das Funktionieren dieser Geräte und damit eigentlich unserer gesamten Gesellschaft beeinflussen. Also ich würde mal die These aufstellen, ohne IT, ohne Computer, ohne Programme würde heute wahrscheinlich so nichts mehr funktionieren, wie es ist. Damit genießen diese IT-Programme natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und müssen natürlich geschützt werden. IT-Sicherheit, wurde auch in mehreren Vorträgen hier schon gesagt, wird immer wichtiger, hat damit einen ganz, ganz hohen Stellenwert für uns. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, und das ist, was die meisten Menschen außerhalb der IT-Community nicht so wissen, die meisten IT-Sicherheitsverfahren beruhen eigentlich auf Kryptographie. In jedem Programm, in jeder App steckt irgendwo... Kryptografie drin, die dieses Programm absichert, sei es um Daten zu verschlüsseln, sei es sich, um, um sich an einem Netzwerk anzumelden, um etwas zu verifizieren. Und ich habe mal hier so ein, so ein bekanntes Beispiel mitgebracht, ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, das iPhone oder der Computer zu Hause, der zieht sich regelmäßig Updates aus dem Internet, dann lädt er sich so ein Update runter und wer weiß der denn, dass das Update von einer wirklich sicheren Quelle kommt? Oder ob das Update vielleicht von einem Hacker manipuliert wurde und mir eine Malware auf meinem Computer installiert. Hier steckt Kryptografie drin, die diese Updates digital signiert, die die quasi absichert, sodass alle unsere Updateszyklen sicher durchlaufen können. Damit sieht man wirklich an Stellen, wo man es gar nicht erwartet, steckt wirklich Kryptographie im Hintergrund von unseren Systemen drin. Und damit ist quasi Kryptographie wirklich in allen unseren Systemen. Jetzt hatte ich gesagt, Quantencomputer sind sehr gut darin, bestimmte Probleme sehr effizient zu lösen. Jetzt ist die schlechte Nachricht, Kryptographie ist eines dieser Probleme, was Quantencomputer sehr, sehr effizient lösen können und sehr effizient brechen können. Ich möchte da jetzt nicht in die, in die tieferen Details gehen. Ich habe mal zwei Grafiken mitgebracht, die das so ein bisschen visualisieren, die... Es gibt zwei Kategorien von Kryptografieverfahren heutzutage, die symmetrische und die asymmetrische Kryptografie. Und ich habe mal so mit dem roten Balken visualisiert, was so ein Angreifer mit der Rechenpower, die er heute zur Verfügung hat, tun kann, was er damit brechen kann. Und man sieht, heute auf der linken Spalte sind wir eigentlich noch relativ gut mit den modernen Kryptoverfahren, die wir verwenden. Da ist noch viel Luft nach oben, sodass ein Angreifer die nicht brechen kann. Wenn aber jetzt ähm, Quantencomputer kommen, man nimmt angenommen mit der gleichen Rechenstärke wie die herkömmlichen, die klassischen Computer, dann sieht man, auf der symmetrischen Seite sind fast alle Verfahren gebrochen. Man hat noch ein bisschen Luft bei dem IS-256-Algorithmus, aber auch der wird relativ zügig fallen. Und auf der rechten Seite kann man sehen, die asymmetrische Kryptographie, die ist komplett gebrochen. Da gibt es keine Chance mehr die zu reparieren. Und die asymmetrische Kryptographie ist es eigentlich, die in unserer modernen Welt in dem, im Internet alles zusammenhält. Damit stehen wir quasi, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, vor einem kleinen Problem. IT ist überall drin, Kryptographie ist überall drin und Quantencomputer können diese IT brechen, wenn sie kommen. Wie schnell kann das passieren oder wie real ist das Problem wirklich? Ich habe mal ein paar Beispiele ähm, von so also die bekannten Größen mitgebracht. Also das Bundesinstitut für IT-Sicherheit, das BSI zum Beispiel, im ersten Punkt hat, hat ein Paper rausgegeben, wo sie schreiben, naja, die Anzahl der Qubits hat sich jetzt effektiv verdreifacht jedes Jahr. Also es gibt da so ein exponentielles Wachstum und wenn dieser exponentielle Wachstum so weitergeht, dann könnten wir sehr bald so weit sein, dass große Quantencomputer real sind und Kryptographie brechen. Darunter ist die Roadmap, die Google rausgegeben hat. Da sind in dieser Dekade äh, Quantum Supremacy genannt, die sie erreichen wollen in der nächsten Dekade, den 2020ern. Dann wirklich als Ziel, große Quantencomputer zu bauen. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Quantum Supremacy, das ist das Problem, dass ähm, Quantencomputer effizienter sind als klassische Computer. Also ein Problem lösen können, was klassische Computer nicht lösen können. Und vor ein paar Wochen sind die Paper gelegt, wo Google beschreibt, wie, die, wie das der Fall ist. Kann man ein bisschen drüber streiten, ob sie es wirklich geschafft haben oder nicht. Da gibt es noch Diskussionen. Aber was es zeigt, ist wirklich, dass Google aus ihrer Sicht schon so weit sind, dass Quantencomputer besser sind als äh, herkömmliche Computer. Und ähm, sie haben angesagt, innerhalb der nächsten zehn Jahre werden sie einen großen Quantencomputer bauen. Es gibt auch andere, die sagen, die da ein bisschen konservativer sind, die in den USA, der National Academies of Science, die sagen, ja, es wird Quantencomputer geben, aber wahrscheinlich nicht in den nächsten zehn Jahren und so gibt es verschiedene Meinungen, die alle so um dieses zehn jahres herum treiben. Auch meine persönliche Meinung ist, wahrscheinlich irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren könnte es soweit sein, dass wir die großen Quantencomputer sehen. Ich habe mal hier noch zusammengefasst, ähm, State of the Art, wo, wo die Wissenschaft heute steht und und die Companies, also der größte Quantencomputer, der heute bekannt ist, ist der Bristlecone-Chip von Google mit 72 Qubits, den sie in ihrem künstlichen Intelligenzlab verwenden. Der größte kommerziell verfügbare Quantencomputer ist von IBM, der 20-Qubit-Computer. Ich durfte selber schon mal ein bisschen an diesem Computer rumspielen. Es ist wirklich sehr schön, man kann Quantenprogramme schreiben, dort ausführen lassen. Also man sieht wirklich, es ist Realität. Es gibt diese Computer wirklich. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist es wirklich so weit? Und das ist natürlich ein Blick in die Kristallkugel. Erster Hinweis: Diese Quantum Supremacy, die wurde erreicht von Google. Also da haben sie ihr Ziel wirklich verfolgt und erreicht. Jetzt ist die Frage, wann brechen Quantencomputer die Kryptographie? Man weiß es nicht. Es hängt von den Wissenschaftlern ab, von physikalischen Komponenten, aber alle gehen zurzeit davon aus, dass es so fünf bis zehn Jahre dauert. Ich habe hier ein Schönes Zitat von Bill Gates dazu gefunden, wo Bill Gates sagt, wir überschätzen maßlos den technischen Fortschritt, den wir in den nächsten zwei Jahren sehen, aber wir unterschätzen immer maßlos, was in den nächsten zehn Jahren passiert und ich glaube, das trifft hier bei Quantencomputern ganz gut zu, also es ist wirklich ein sehr spannendes Feld und es das heißt jetzt hier müssen wir dabei bleiben und auch wirklich schauen, was tun wir, damit wir vorbereitet sind. Noch ein bisschen zum Thema, was können wir denn oder was wird aktiv getan, um die Welt darauf vorzubereiten, dass Quantencomputer kommen. Es gibt äh, in den USA die NIST, das ist so die weltweit führende Standardisierungsgesellschaft für Kryptographie, für Algorithmen und die hat schon angefangen zu standardisieren, schon 2017 war das. Allerdings ist das ein Verfahren, was bis 2023 dauert. Das heißt, man kann davon ausgehen, erst 2023 wird es offiziell weltweit gültige Standards für Kryptographie geben, die dann überall eingesetzt werden können und müssen. Das heißt, ab 2023 werden in der Industrie, in den, in den IT-Firmen die Leute anfangen, um diese Quantenalgorithmen einzubauen in ihre Produkte und in ihre Systeme. Das ist natürlich sehr spät vor dem Hintergrund, von dem wir gesprochen haben. Und ich habe hier nochmal ein paar Beispiele warum man eigentlich jetzt schon besser aktiv werden sollte. Und es gibt auch wirklich Sachen, die man tun kann. Das bekannteste Problem ist das sogenannte Harvest-and-Decrypt-Problem. Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass äh, die Geheimdienste dieser Welt die Daten, die übers Internet fließen, zum großen Teil mitschneiden, mitlesen und in großen Datenspeichern ablegen, um sie dann irgendwann mal auszuwerten. Und natürlich ist hier das Problem, wenn Quantencomputer irgendwann Realität werden, sind die großen, die Datenkraken aus Wirtschaft und, und gewissen Diensten natürlich klar im Vorteil, weil die dann alle Daten entschlüsseln können, die wir heute verschlüsselt haben mit den Verfahren, die wir für heute sicher halten. Das heißt also, schon heute gilt es zu überlegen, welches Schutzbedürfnis habe ich, welche Daten möchte ich wie übertragen und wo wie speichern, um eventuell diesem Problem zu entgehen. Und ja, vielleicht mal überlegen, wenn man das nächste Mal sich in einem offenen WLAN oder in einem Hotel anmeldet und denkt, die Daten sind ja verschlüsselt. Genau dieses Problem könnte dann der Fall sein, dass jemand anderes die Daten mitliest und speichert und in zehn Jahren, wenn er die Möglichkeiten hat, dann entschlüsselt. Das zweite Problem, ähm, wir haben schon sehr viel Erfahrung mit dem Austausch von Kryptografieverfahren. Diejenigen unter, unter Ihnen, die das kennen, äh, Triple DES und IS. Der Triple-DES-Algorithmus wurde vor ungefähr 20 Jahren wurde der abgelöst und wurde gesagt: So, wir müssen auf den neuen sicheren Standard gehen. Ich sehe heute noch IT-Produkte draußen auf dem Markt, die dieses alte Verfahren verwenden, wo man eigentlich heute sagen kann, das ist nicht mehr sicher. Und das liegt daran, dass es einfach sehr schwierig ist, diese Verfahren aus den Quellcodes herauszunehmen. Oder teilweise sind die auch in Hardware implementiert, dort rauszubekommen. Das heißt so der Austausch von diesen diesen Algorithmen wirklich dauert sehr, sehr lange. Und gerade hier im dritten Punkt, was ich gerade sagte in Hardware, wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe ein Flugzeug, was die Fluggesellschaft heute kauft, das wird auch in zehn Jahren noch fliegen und da sind heute Chips eingebaut, die Kryptografie verwenden. Diese Chips kommunizieren mit, mit Satelliten, mit, mit anderen Stationen. Das kann in zehn Jahren alles gebrochen werden, falls es große Quantencomputer gibt. Auch da muss man sich dann überlegen, was kann dann alles brechen? wenn große Quantencomputer kommen. Und einer der großen, der, der großen Herausforderungen ist natürlich dieser große Aufwand, der dann wirklich betrieben werden muss, das auszutauschen. Auch da ist es natürlich sehr klug, wenn wir ITler, wenn wir uns heute schon Gedanken machen, heute unsere IT-Systeme so bauen, dass man die Kryptographie irgendwann sehr, sehr einfach austauschen kann, wenn es dann der Fall ist. Und ja, so viel zum Ausblick. Ein paar Key Takeaways die ich mal aufgeschrieben habe, was man sich vielleicht merken kann und möchte. Ähm, Quant große Quantencomputer, wenn sie wirklich kommen, sie werden eine Revolution sein, in der positiven wie auch in der negativen Sicht, in dem Sinne, dass sie wirklich erfordern, dass wir die komplette IT-Infrastruktur dieser Welt komplett neu überdenken müssen und überarbeiten müssen. Kryptografie ist quasi, die DNA ist tief drin in unserer IT heutzutage und wird auch massiv verändert werden müssen. Das heißt, schon heute kann man sagen, mein, mein Slogan, schon heute muss ich darauf achten, Postquantumsicherheit zu erreichen, um wirklich irgendwann die Cybersicherheit gewährleisten zu können für meine Produkte. Die zwei unteren Punkte noch, asymmetrische Kryptografie, das kann man sich wirklich merken, das ist gültig, wenn große Quantencomputer kommen, dann wird die gebrochen. Und da gibt es keine Chance mehr, die zu retten. Da kann ich nicht die Algorithmen, nicht die Schlüssellängen verändern oder so. Die muss ich dann wirklich komplett austauschen. Und das Zweite noch, die Lang Langzeitsicherheit für Kryptografie ist ganz, ganz wichtig. Datensicherheit, Systemsicherheit. Deswegen nochmal der Appell an alle. Vielleicht mal mitnehmen, überlegen, wir müssen uns heute schon Gedanken machen und das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn man ein System programmiert, ein System designt, schon mal ein bisschen an die Zukunft denken, überlegen, was kommt und überlegen, wie kann ich mich auf Quantencomputer vorbereiten. Das war es von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ob wir noch ein paar Fragen zulassen können.
2: Ja, das machen wir doch sehr gerne. erstmal einen Applaus, Dr. Martin Franz von der Deutschen Bank. Und herzlichen Dank. Ja, wir haben tatsächlich noch fünf Minuten, um Fragen <lacht> zu beantworten.
3: Ja, Jens Knobloch, auch im Bereich Cybersecurity unterwegs. Die spannende Frage ist, wir hatten drei Vorträge vor Ihnen, das Thema Digital Ledger, Blockchain und eins der ganz großen Themen, wie sind diese Dinge gesichert, eben über Kryptographieverfahren, die wir heute dort nutzen, haben wir jetzt gerade gehört sind in zehn Jahren nicht mehr sicher. Das heißt, wir setzen jetzt auf eine Technologie, die einen Teilaspekt hat, mhm. der es in zehn Jahren, wie Sie sagen, obsolet macht. Während gleich der andere Vortrag, drei Nummern vorhin, gesagt hat, diese Technologie wird in zehn Jahren den Markt dominieren. Also ist es die spannende Frage, haben Sie da schon ein Bauchgefühl, wo es hingeht? Sind da schon technische Entwicklungen zu sehen, welche Kryptografieverfahren dort eingesetzt werden, um diese ähm, Register mhm. abzusichern, um diese äh, Bücher abzusichern? Das wäre so die spannende Frage, weil ich äh, sehe da noch keine ganz konkreten Schritte in diese Richtung.
0: Ganz genau, ja. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, hat mich auch schon bewegt, weil ich mich natürlich auch für, sehr für Blockchain und Cryptocurrencies interessiere. Ich habe mal vor einer Weile reingeschaut, also ich sage mal, es kommt natürlich sehr auf die Blockchain an, wie die aufgebaut ist, welche Verfahren dort in der Basis verwendet werden. Die großen Blockchains sind, da basiert die Sicherheit in der Regel auf Hash-basierten Verfahren, wo man an, annehmen kann, die sind noch eine Weile sicher. Aber genau wie Sie sagen, ähm, die werden gebrochen werden und dann hat man natürlich ein Problem, weil dann kann ich zum Beispiel so eine Transaktion ganz einfach im Nachhinein nochmal neu signieren. Das kommt dann auch jetzt wieder ein bisschen auf die Blockchain an, also große Distributed Ledgers. Da kann, kann man natürlich annehmen, ich habe die Blockchain verteilt auf verschiedensten Systemen. Das heißt, da bringt es einem Angreifer nichts, wenn er die Blockchain punktuell an einem Punkt verändert, wenn ich ja noch ähm, auf 200.000 anderen Systemen den, den, den Ledger gespeichert habe. Allerdings gibt es ja auch Blockchains, wieder, die, die ähm, Distributed sind, wo ich dann wieder nur fünf Leute habe, vielleicht diese signieren, anderen fünf Punkten vielleicht punktuell das habe. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Ähm, ich gehe davon aus, die Blockchains bereiten sich alle darauf vor, dass irgendwann, sage ich mal, für einen bestimmten Zeitraum, für fünf Jahre lang, ähm, die ähm, Transaktionen rücksigniert werden, also quasi mit quantensicheren Verfahren nochmal neu signiert werden von einem zentralen Punkt und ab dann auf quantensichere Verfahren umgestellt werden. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage und auch da kann man sich schon mal anschauen, welche Verfahren vielleicht unsicher werden oder was dann auf uns zukommt. Also sehr, sehr spannend. Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Martin Franz.
1: Das war die Keynote von Martin Franz von der Deutschen Bank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts und schreibt uns auf Instagram oder Twitter neue Ideen für Firmen und Themen, die ihr gerne hören würdet. Wir sind für alles offen und wir freuen uns auf euer Feedback, denn euer Feedback hält das alles hier am Laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast.